0: Hola, bienvenido al podcast de Jesús Saucedo. Esperamos que lo disfrutes y sea de bendición para tu vida. Juan capítulo 11, vamos a, a leer el verso 17. Desde el verso 17, creo, creo que no me acuerdo la verdad qué, qué versión anoté, creo que es la NBI. Si es que empieza a su llegada, Jesús encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro, esa es, ¿ya? ¿Sí? Creo que es la NBI. Y lo que pasa en esta historia es conocida, me encanta mucho porque eh, Jesús era seguido por mucha gente, ¿sí? Había multitudes que seguían a Jesús. Eh, muchos lo seguían porque Jesús hacía milagros, sí. Eh, Jesús los alimentaba en muchas ocasiones. Dice que una vez habían cinco mil personas, sin contar niños y mujeres, y Jesús multiplicó el alimento y mucha gente comió ese día. Y aparte de ya pasó Europa los discípulos, ¿no? ¿Sí? Doce canastas llenas, cabalingo. Impresionante ese milagro, en otra ocasión otros cuatro mil más, igual hambrientos los cuatro miles, los seguían, Jesús hizo otro milagro y los alimentó Ahora, me llama mucho la atención porque no hay un registro de esos cinco mil quizás, o no hay una historia donde de ese grupo de los cinco mil, ¿sí? salió tal persona, no sé o de ese grupo de los cuatro mil salió tal persona. O sea, mucha gente, la verdad, lo seguía a Jesús. Muchos porque quizás sus enseñanzas también eran muy buenas. Las tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Y muchos les gustaban. Ah, qué hermosa prédica, decía, ¿no? Lo anotaban incluso algunos, ¿sí? Tenían su libreta ahí. O no, sin que no su papiro ahí, ¿no? Lo anotaban. Qué hermoso mensaje me quebrantó, ¿no? Me tocó. ¿Has escuchado eso, esos comentarios? que son reales, la palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos anima. Y mucha de esta gente eh, recibía el mensaje con alegría. Muchos les encantaba, seguro, cómo Jesús contaba las historias. Dice que Jesús era capísimo para ocupar un recurso literario conocido como la parábola. ¿sí? Y Jesús contaba muchas historias. Él caminaba, veía algo seguro. Creatividad sucedía en su cabeza y empezaba a contar historias y de eso sacaba enseñanzas impresionantes. Tan impresionante que los niños iban tras Jesús. A mí me encanta eso porque hemos visto películas donde Jesús es muy, no sé, es muy... Hasta elocuente, se mueve con tanta calma. No sé, ¿han visto esas películas donde es como que está como que lejos, pero la verdad es que Jesús les hacía cara, les sacaba lengua a los niños. ¿sí? por qué? ¿Por qué digo eso? Porque dice que los niños querían ir donde estaba Jesús. Jesús tenía ese carisma para que los niños lo amen y quieran acercarse a él. Pero lastimosamente de esa multitud eh, no sé si muchos Lo siguieron de verdad Quizás algunos no Pero Hay como que ciertos círculos eh, Que encierran la vida De Jesús Uno son la multitud Y yo quiero que te, te identifiques Con cualquiera de estos círculos Quizás sos uno de la multitud más Uno que solamente sigue a Jesús Le gusta sus enseñanzas Le gusta escuchar su mensaje es más, de seguro has recibido un milagro en tu vida O quizás recibís muchas bendiciones diarias Que las pasás, ¿no? Por ejemplo, a todos creo que a nadie nos ha faltado el alimento esta semana ¿Cierto? Todos tenemos ropa Todos tenemos ropa, ¿no? Y muchas veces le dejamos desapercibidas esas cosas Pero es Dios dándonos de su provisión Dios proveyéndonos el alimento Dios bendiciéndonos ¿Cuántos tienen salud? Está de moda el dengue, ¿no? ¿Sí? Pero gracias a Dios que estamos aquí sanos. Quizás algunos les dio el dengue, no lo sé. Pero ¿saben que Dios es fiel y es bueno y Él cuida de nosotros. ¿Amén? Entonces, quizás muchos estamos aquí porque solamente nos gusta el mensaje. Qué linda, qué linda la predica. Qué lindo cómo Jesús me hace sentir, dicen algunos, ¿no? Ah, sentí cositas acá. Algunos dicen, no, no, no lo pueden explicar. Pero solamente están ahí como que parte de la multitud. El segundo círculo era un círculo un poco más cercano a Jesús y eran parte de los doce discípulos. Estos doce discípulos eran personas que estaban con él en las misiones, en, no sé, en las tareas que Jesús hacía. Iban con él hasta a dormir con él, iban a la venta, comían el pollo con él, sí. Estaban con él todo el tiempo. Obviamente aprendían mucho, eran más cercanos. Yo no sé si es que vos sos de la multitud o quizás sos de los discípulos. Los discípulos saben que hacen lo que su maestro les enseña. Un discípulo no solamente era alguien que escuchaba ahí de palco, de lejos, y se iba, ¿no? Sino que un discípulo seguro hacía, ah, gente, ¿saben qué? Aquí hay asientos, pasen, escuchen, no sé. Iban y predicaban con él Jesús los mandaba Dicen una ocasión de dos en dos Iban y predicaban a todas las partes Iban a anunciar el evangelio Muchos de ellos Incluso no le importaba perder la vida Había uno que se llamaba Dídimo El gemelo le decían ¿Sí? Y este dice Ah, Si es que vos vas a ir a Judea Y seguro te van a apedrear Pues no importa si nosotros morimos Vámonos con vos Y un discípulo Tenía ese compromiso con Jesús ¿Vos sos de la multitud o sos de los que tienen un compromiso con Jesús? Alguien que está haciendo la labor para Jesús Alguien que está trabajando codo a codo Que se ensucia las manos Pero espera un rato Ahora el primer círculo era la multitud El segundo círculo, ¿quién es? Los discípulos De esos discípulos hay tres discípulos que son mucho más íntimos ¿sí? que estaban en todas con Jesús. Ya no lo dejaban esto ni respirar, ¿no? O sea, Jesús se iba a orar y ellos se iban tras de él, ¿no? O sea, y vieron los milagros más impresionantes, Juan, Jacob y Pedro. Pero aparte de estos discípulos, ¿saben qué? Había otro tercer grupo. Y este grupo lo conocía, pero de verdadcita. ¿Sí? De verita, de verita. Este grupo a mí me encanta. La verdad, que yo siempre le he dicho que me gusta y me identifico mucho con Pedro, ¿no? Pero al darme cuenta de este, de este personaje o de este grupo de personajes, ya no quiero ser Pedro. <risa> ya no me interesa caminar sobre las aguas, ya no me interesaría sanar con mi sombra. ¿Sí? Si es que algún día pudiera elegir ser un personaje de la Biblia, quisiera ser como este que vamos a ver. Y este se llama Lázaro. ¿sí? Y este Lázaro lo conocía, pero de verdad. O sea, dice que Lázaro vivía en una comunidad que se llamaba Betania. Y Jesús, de seguro Jesús tenía muchas cosas que hacer. Jesús fue la persona más ocupada en, este, en esta tierra cuando lo pisó. ¿Sí? El hombre más ocupado. Y me impresiona porque nunca, nunca dejó de dedicarle tiempo para Dios. Así que si hay es que vos decías, ah, que no tengo tiempo, que estoy ocupado, que no, que muchas reuniones, que no puedo leer el devocional mentira. Jesús fue la persona más ocupada. Tuvo tres años para poder hacer el ministerio. Y ¿saben qué? Jesús oraba más que nosotros. Dice que se iba toda la noche a orar con su Padre. O sea, si Jesús, siendo Dios, necesita al Padre, cuánto más vos y yo. ¿Sí? necesitamos de Jesús. Pero ese no es mi tema. La cosa es que habían unos tres amigos y eso eran María, Marta, sus hermanas y uno que quizás puede ser el que cuidaba de estas hermanas que se llamaba Lázaro. Yo sé que muchas hay una hay una foto del presidente Kennedy de Estados Unidos y el presidente Kennedy siempre salía en sus entrevistas, o como cualquier presidente, ¿no? Bien de corbatita, de camisa, a dar una conferencia. Pero hay unas fotos que son bien icónicas, que las puede usted buscar hasta en internet, donde él está en su oficina y abajo está su niño, ¿sí? su, su hijito. En otra foto él está con el teléfono ahí charlando y en otra su hijito le está como que jalando de, el pantalón Y él está disfrutando de su hijito ¿Por qué? Porque el presidente Kennedy para su hijito No es el presidente Kennedy ¿no? Sino que es su papá Y estos tres amigos Conocían a Jesús No como el predicador ¿sí? El que reunía las masas El que sanaba Obviamente sabían que Jesús hacía milagros Sabía que Jesús era Dios Pero estos saben que se tomaban el té con sonso en la mesa. ¿Sí? O sea, qué cosa eso. Miren, miren lo que pasa. Verso 2 de Juan, capítulo 11. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con el perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor... Tu amigo querido está enfermo. Este Lázaro no era un discípulo de los doce, pero ¿saben qué? Era un amigo. ¿sí? Esos amigos que vos a las doce de la noche, súper impertinente, le decís, viejo, estoy afuera de tu casa, ¿no? charlemos un rato. Esos amigos que, oye, no tengo pollo, ¿me prestás? ¿no? Con total confianza, ¿sabes que Te va a ayudar. ¿No? ¿será que puedo ir a, a tu casa, préstame tu ropa, ¿No? ¿Sí? me prestaste esta polera y sabes que no te lo va a devolver, ¿no? pero ya, se lo, hasta se lo prestas, Y así era la relación que tenía Lázaro con Jesús. Quizás Lázaro no lo vamos a encontrar como alguien que hacía milagros todo el, todo el tiempo, quizás no vamos a encontrar muchas historias de Lázaro, ni un registro tan extenso de él en la Biblia pero ¿saben qué? Lázaro era amigo de Jesús de esos amigos Jesús no le importaba hablar con Lázaro de dogmas de doctrina si es que Jesús estuviera en ese tiempo me imagino que hablarían de fútbol ¿no? miraste la Champions ¿no? este miraste la pelea de King Boxing ahí Jesús súper fanático ¿no? <ríe> ¿qué equipo va a Oriente Blooming y charlaban de lo que sea porque no le importaba a Jesús ser la persona que estaba en la multitud o el predicador o el de corbata. Él era su amigo con el que pasaba tiempo. ¿Sí? A mí la verdad que me encanta eso. Y yo no soy tan famoso. Yeah. Yo no soy... Pero a veces los hermanos van a mi casa y tomamos el té nadie aquí ya, y quieren hablarme de la Biblia y está bueno que hablemos de la Biblia pero no quiero yo predicar, ¿sí? Sí, quiero charlar de otras cosas, quiero charlar de música quiero charlar de producción, de cosas que me apasionan, no sé y así me imagino que Jesús hablaba con Lázaro, ¿sí? Jesús no es que estaba todo el tiempo pendiente hoy vamos a predicar esto, ¿por qué? porque Jesús tenía confianza con Lázaro ¿Sí? Hablaban de cualquier otra cosa, de todo, de, de todo y nada, ¿sí? ¿Alguien tiene amigos así? ¿Alguien tiene amigos acá o nadie tiene amigos acá? ¿Sí? Jesús y Lázaro hablaban de todo y de nada, ¿sí? Hablaban de la Biblia, Jesús les contaba y cómo creó, cómo él estaba al inicio de la creación, cómo él habita la eternidad, pero también le hablaba, no sé, le chismeaba y no, ah, ¿sabes qué? ¿Cómo sanea a una mujer sangrona, una mujer con flujo de sangre? Le decía, no. El otro día hice un milagro impresionante, sanea a un paralítico. Y así le contaba a Jesús, milagro tras milagro. Impresionante. Pero dice que sucede algo que nadie esperaba. Lázaro de pronto tiene una fiebre. Sí, una fiebre, no sé la hora que tenía Lázaro, pero la cosa es que atento todo, Lázaro, hay material nuevo aquí, ya, Así que... qué bueno que lo están grabando. La cosa, no puedo a veces con mi cerebro, ¿ya? La cosa es que Lázaro está enfermo y pongámosle que era una fiebre, ya, o era dengue, o era dengue sí, y no sé. La cosa empeoró para Lázaro. Ya no solamente era una fiebre, sino algo más. La cosa es que Lázaro estaba enfermo. Dice que le mandan a avisar a Jesús, tu amigo querido Lázaro, con el que jugás play, no sé. ¿Sabes qué? Está enfermo. Si es que estuvieran en este tiempo hubiese sido un WhatsApp quizá. Imagínense Jesús en medio sermón Ve de seguro el WhatsApp de reojo simplemente a Lázaro. Después lo leo y lo vistea. ¿Sí? Dice, estuvo ahí Jesús dos días. O sea, esos, esos mensajes que respondé de dos días como de, sin nada después. Así, Jesús estaba. Vamos a leerlo porque después dicen que me invento cosas. Verso 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Aparte de una enfermedad física, que es lo que está sucediendo aquí en Lázaro, este pasaje relaciona con algo espiritual. Sí, sí es verdad, podemos tener enfermedades físicas, pero también enfermedades espirituales. Y... Sea la situación que estés pasando, una enfermedad física, déjame decirte que como dijo el pastor Rafa el otro día, Jesús no está nervioso. ¿sí? No, él no se asusta. Él no es que hay esta enfermedad, ahora como la sano. ¿No? Hay este edén que ha evolucionado. ¿No? el COVID una nueva enfermedad ¿y cómo voy a tenerla? no, Jesús no se pone nervioso de eso Él conoce todo Él sabe el futuro Él habita en la eternidad Él conoce el presente Él vivió en el pasado Él está en el mañana medio raro eso para nosotros ¿no? tenemos mente finita pero Él ya lo sabe todo y Él no está nervioso por la situación y es más cuando vos decís ay, ya no tengo plata para el alquiler me va a acotar el internet hoy, ¿no? porque sin internet ya ni vivimos. Tengo que pagar la luz, el agua, no me va a alcanzar. Y vos seguro estás nervioso por todas esas cosas. Jesús muchas veces dice, tranquilo, esta enfermedad, esta situación, ¿sabes qué? Va a ser para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta A su hermana Y a Lázaro ¿Cómo es eso que Jesús lo amaba? Y no sé Qué mal amigo podemos decir, ¿no? Jesús Se supone que lo amaba Pues tenía que ir rapidísimo A ver cómo estaba su amigo querido Lázaro A pesar de eso El verso 6 Cuando yo que Lázaro estaba enfermo Se quedó dos días más Donde se encontraba ¿Por qué? Porque Jesús no le asusta a tu enfermedad Jesús no le asusta la situación económica que le estás pasando. Jesús no le asusta esa situación, ese problema que estás viviendo. ¿Sabes qué? En él, sabe, en él vas a encontrar paz. En Él vas a encontrar alegría. Hay gente que vive en depresión y ya es parte de su vida. Que vive seis meses, siete meses y dice ah, no, no encuentro salida, no sé cómo volver a sonreír. No sé cómo volver a encontrar alegría. ¿Sabes qué? Jesús dice tranquilo esto va a ser para mostrar la gloria de Dios. Amén. ¿Alguien lo cree? Y ahí se ponen a charlar con sus discípulos, le dan un recuento, entonces empieza así, ¿sabes qué? Vamos a ir a, a Betania, sus discípulos, pero ¿sabes qué? Si ahí te apedrearon Jesús, vamos a morir. Y había un discípulo que es el que les comentaba, Jesús le dice ahí, ¿Saben qué? Es que Lázaro está durmiendo, le dice. Sus discípulos medio que no le agarraron la metáfora, le dice, ah, seguro se va a despertar cualquier rato. Jesús le dijo, no, no es que se va a despertar, sino que ha muerto. Y uno de sus discípulos dice, entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Así es un discípulo. Vos estás en el montón, sos parte de la multitud, te gustan los mensajes, has aceptado quizás a Jesús, te has bautizado incluso. Escuchas sermones todas las mañanas de Dante Gebel, ¿no? o no sé quién es tu predicador favorito. O escuchas la radio cristiana, estás en enlace todo el tiempo. Escuchas mi podcast, ¿sí? Y te alimentas, pero es solamente... Ah, qué bonita enseñanza, qué bonito mensaje Gracias a Dios porque no me faltó la comida esta semana Gracias a Dios porque no me faltó el alimento O sos como un discípulo que se compromete con la obra Aquí este dídimo, este gemelo Tomás este Dijo, no importa, yo voy a morir Y vamos todos y no a morir Vamos todos no a morir Si es que lo aparean a Jesús Pues nosotros estamos ahí Un discípulo comprometido con su maestro un discípulo corre una milla extra. ¿saben qué? el otro día que pasó el retiro de carnaval este quizás muchos no saben pero hay cosas que se llevan de acá ¿no? muchísimas cosas se llevan este teclado no sé qué parlante y tampoco se quedan allá pues no, no es que ay señor transportalo por favor de los lotes hasta allá y se transporta no pasa sucede así hay gente que viene aquí y lo carga y también hay gente ya que se queda hasta tarde el retiro acabó creo a las 7 y a las 11 venían unos hermanos de seguro más o menos en una camioneta, en un camión ¿sí? con las cosas ¿saben quiénes eran esas personas? eran discípulos comprometidos ¿sí? porque la obra no sucede sola eran personas que dijeron ah... Pues vamos a cuidar las cosas, no se quedó nadie más, no pasa nada. Somos poquitos, somos altitud, dijeron ellos. Y eran cuatro o cinco hermanos, creo, seis, que se quedaron allá. Ustedes seguro estaban en su cama allá, bañadito, cambiadito, perfumadito. Ya había cenado. Pero ellos estaban allá esperando, luchando la milla extra, verdaderos discípulos. ¿sí? Y en el verso 17... A la llegada, después de que habla Jesús con su discípulo y dice, vamos a Betania. Después de que pasaron dos días, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Cuatro días ya estaba muerto. Y este dato no es un datito más que ponen ahí, sino que a cabeza del judío, ellos pensaban que el espíritu de la persona cuando había muerto rondaba tres días más. ¿Sí? Ellos creen que pasa eso, o sea que vos morís y tu espíritu todavía está ahí por tres días más antes de irse a la eternidad Y este dato es importante porque nosotros estábamos muertos, ¿sí? Lázaro estaba muerto Si es que había posibilidad de resucitarlo tendría que hacer hasta el día 3 máximo, ¿no? Si es que había un milagro que tenía que suceder, tenía que ser hasta el tercer día, porque si no el Espíritu ya se había ido. Pero ¿saben qué? Me encanta esto porque para Jesús no es que el Espíritu tiene que estar dos, tres días, puede estar el muerto, si quieren, 20 años. sí. Pero la Palabra de Dios dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Que por el poder de su palabra todo el universo ha sido creado, que en su mano sustenta todo el universo. O sea, estamos hablando de un Dios todopoderoso, ¿Sí? que si Él dice que caiga un rayo, pues cae un rayo. Que si Él dice pues que se paren las, las olas del mar, se callan las olas del mar. ¿Sí? Si Él quiere que hablen las piedras y hagan ruido, Él hace que las piedras hagan ruido. ¿Sí? No hay un milagro que Jesús no podría no hacer. Entonces, no importa si el Espíritu estaba tres días, ¿saben qué? Yo creo que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Amén? No importa si es que hasta un muerto, como mi papá hace rato contaba, yo ya tenía muerto 40 años, dice mi papá, ¿no? <ríe> Ustedes tenían muerto 18 años algunos, como los jóvenes que pasaron, otros, no sé, 20 años, 15 años. No sé cuánto tiempo has estado muerto Muerto espiritualmente digo Pero ¿sabes qué? No, no hay problema ¿Sí? Jesús puede llegar a sanar tu vida Jesús puede llegar a sanar tu corazón Él puede llegar a transformar De lo más lejos que te hayas ido De lo más hondo que has sido enterrado De lo más feo que olás ¿Sí? En nuestra palabra de lo más hediondo que estés ¿Por qué? Porque este cadáver ya estaba putrefacto ya, olía feo, ya estaba cuatro días. Miren lo que dice, verso 19. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Jesús dijo en el verso 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? El libro de Efesios dice que vos y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Efesios capítulo 2, dice, y Él os dio vida cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás ¿saben qué? un muerto no tiene signos vitales ¿cierto? si a un muerto vos le das comida no va a comer si a un muerto aunque, aunque ya hay gente ¿no? que cree que le ponen platito y el muerto viene y se lo come no, charla ¿Ya? no lo va a comer al muerto vos le pegás un manazo no lo va a sentir porque ya no tiene signos vitales y muchas veces nosotros y no estoy hablando solamente a personas que recién están conociendo la palabra de Dios te habla vos que quizás ya estás 20 años en los caminos del Señor y estás 20 años pero no tenés ni siquiera deseos de orar ¿Sí? peligro quizás estás muriéndote Estás 20 años en los caminos del Señor y no tenés ni deseo de leer la Palabra. Quizás estás muerto y no tenés hambre, no tenés sed, no querés alimentarte de la Palabra de Dios. Analiza tu estado. ¿Te estás muriendo? ¿Cuánto tiempo estás muerto? ¿Tres días? ¿Un día? ¿Ya estás oliendo feo? Porque ¿saben qué? Jesús va... Y Jesús dice: Muevan la piedra. La mueven la piedra. Y María le dice: Pero ya debe estar oliendo mal, le dice. Ya está cuatro días ahí. Y no sé cuál sea tu situación, pero quizás si es que no tenés deseo de orar, no tenés deseo de estar en una reunión como esta, eh, compartir con la hermandad. Porque muchos dicen: No, yo lo busco en mi casa. Mentira, ¿no? si no lo pueden ni siquiera hacer peor en su casa, ¿no? No, que yo oro solito. Si no tenés deseo de buscar de Dios, quizás te estás muriendo espiritualmente. Necesitas alimentarte de su presencia. ¿Amén? Verso 33. Dice, al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró, dice el verso 35. Ese es el verso más corto de la Biblia Se lo puede memorizar, ¿no? Jesús lloró ¿Y por qué lloró Jesús? Porque me llama mucho la atención esto de que O sea, Jesús Vos sabés que lo podés resucitar Te quedaste dos días porque sabés que lo vas a resucitar Sos poderoso, se puede levantar ¿Qué onda? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está llorando Jesús? Bueno, uno es porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre y tenía sentimiento. Dice que se turbó y vio a Marta, a María, ¿no? Dolorido, a, a, no sé, apesadumbrado, con mucho olor y también era su amigo ¿no? y lo había visto ya en la tumba. Pero otra razón que creo que es la... La más lógica es que a Jesús no le gustó quizás mucho cómo reaccionó Marta y María. Yo les conté que Jesús pasaba tiempo con ellos. O sea, Jesús les contaba que él había sanado a paralíticos muchas veces. Jesús les contó que había sanado a una mujer con flujo de sangre. Jesús mismo en persona iba a sus casas y les contaba milagro tras milagro. Y ellos... Confiaban en Jesús, pero saben que a Jesús aquí le está doliendo que sus amigos se olvidaron quién era él a Jesús le está doliendo que sus amigos que sabían que lo podía levantar, que sabían que le podía dar vida que lo podía resucitar de, de los muertos estaban ahí tristes y llorando y muchas veces nos pasa eso que nosotros sabemos quién es Dios. Cantamos aquí que Dios es poderoso, que Dios es omnipotente Cantamos aquí que Dios es bondadoso, que Él es nuestro sanador Pero la fe se va cuando hay un momento de turbulencia Y Jesús dice pero acaso no me conoces, no sabes que yo tengo todas las cosas bajo control Tranquilo esa situación se va a resolver, quizás no va a ser a tu tiempo, va a ser a mi tiempo Quizás te voy a decir que no, está bien, pero aún así tengo el control. Quizás sí te voy a decir que sí, para que estés tranquilo, no sé. O quizás te voy a decir que no porque esa situación te va a alejar de mí. Pero ¿sabes que Sea sí o sea no, yo tengo todo bajo control. Y muchas veces nos sucede eso, Iglesia, que nosotros sabemos quién es Dios, pero perdemos la fe. Y Jesús se pone triste porque hemos dejado de confiar en quien Él es. ¿Alguien ha visto un milagro acá? ¿Nadie? ¿Nunca, jamás? Levante su mano a ver. Pues. Sí. sí, Sabemos cómo Él actúa, sabemos cómo Él obra. Él no cambia. No es que se le acaban sus milagros. No es que Jesús es, ya hice mis tres milagros del día, el cuarto ya no me sale. ¿No? no es a la suerte, no es a la chicha con Jesús. Él tiene milagros y vida abundante para todos. Amén. Bien en cuanto lo quería, dijeron los judíos. Pero este que le abrió los ojos al ciego no podía haber impedido que Lázaro muriera En los comentarios. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Quiten la piedra, ordenó. La Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días ahí. Una vez está en mi casa. En ese tiempo me acuerdo que... Había el jueguito POU. ¿Cuántos un POU? <ríe> Nadie, ¿no? Yo cuidaba a mi POU. Ahí echaba en mi cama. estaba. <ríe> sí, me da la pena decirlo, pero estaba jugando POU. ¿ya? Y, y mi papá... Oye, Miki me dice, ¿no? Miki me decían por Luis Miguel, ¿no? Por el parecido de la voz. ¿sí? <ríe> por la serie. En ese momento... Cuando usted se ríe mucho, ya suena burle y me duele, ¿ya? Este, y en ese momento yo habría abierto mi escuela, una escuela de música, y no tenía estudiantes, no tenía estudiantes todavía porque la escuela pues nadie la conocía. Y yo oraba mucho a Dios y le decía, Señor, por favor, que haya estudiantes en la escuela. Señor, probé estudiantes que la escuela sea conocida. Y yo estaba en mi cama, pero jugando el POU, ¿no? Y mi papá me dice, Miki, tenés que ir a ofrecer volantes, a veces. Tenés que ir a la, tocar las puertas y decirle a la gente que tenés una escuela porque los estudiantes no van a llegar automáticamente ahí. Nadie te conoce. sí la hace recuerdo esto alguna persona que dice, Señor, dame trabajo, pero nunca en fue envió un currículum. ¿Sí? Que nunca fue a tocar puertas y decir por favor necesito trabajo ¿Sí? Porque muchas veces pensamos que así va a ser la obra de Dios Que va a caerte una lucecita, que bendición va a llegar a tu vida Pero vos vas a estar ahí echado en tu cama jugando al pou. sí, Y saben qué, Dios necesita que demos un paso de fe No fue que la piedra se abrió automáticamente, Jesús lo podía hacer para que nosotros los predicadores contemos eso. Y la piedra se movió. Pero no. Jesús dijo, ¿saben qué? Vayan y muevan ustedes la piedra. ¿Quieren ver este milagro? Necesito que empiecen a accionar, que empiecen a hacer algo. ¿Querés trabajo? ¿Querés bendición? Pues necesitas moverte. Necesitas ir a entregar volantes. Necesitas pedir trabajo, enviar currículum a 20 empresas. ¿Querés una mejor economía? Pues necesitas trabajar no va a llegar plata a tu bolsillo de la nada. ¿Sí? Si quieres ver un milagro, necesitamos tener pasos de fe. Amén, iglesia. ¿Quieren ver una iglesia llena? ¿Sí? Está bien, estamos orando, pero necesitamos también predicarle. ¿Sí? Necesitamos salir de nuestros asientos, ir a las calles, anunciar que Cristo Jesús quiere darnos vida eterna a todos. Amén. Sí, van a llegar de seguro porque Dios toca los corazones pero también necesitamos accionar ¿sí? verso 42 41 dice entonces quitaron la piedra Jesús alzando la vista dijo padre te doy gracias porque me has escuchado ya sabía Dios que siempre me escucha pero lo dije para por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste Dicho esto, gritó con toda su fuerza Lázaro, sal fuera El muerto salió con las vendas en las manos y en los pies Y el rostro cubierto con un sudario Quítenle las vendas y dejen que se vaya Le dijo Jesús La momia, ¿no? O sea, quitaron la tumba y salió una momia ¿Verdad? Porque así los envolvían Con un sudario, con una tela Los brazos y los pies Impresionante, ¿no? No sé si es que... Yo me hubiese asustado peor, todavía, ¿no? pero Jesús sabía que su Padre lo escucha. Pero hizo muchas de esas cosas solamente para que las personas que no creen lo puedan ver. Jesús fácil allá desde de, de su predicación sin ir a Judea podía decir, ¿no? Solamente con el poder de la voz podía decir y ese Lázaro se revivía. Pero Él hizo todo, esto no le va a gustar quizás. Ese show Porque Jesús era un showman ¿Sí? Para que la gente ¿Sí? Pueda ver Y creer ¿Sí? Jesús hizo No, no le están entendiendo Porque Ah, como que Jesús hace show ¿No? ¿Por qué ustedes hacen Un congreso metanoya Con reggaetonero Con rapero ¿Sí? Con rockero ¿Por qué hacen Esos campamentos Con juegos ¿No? ¿Qué es eso de juegos? Jesús fue hasta Betania, oró, ¿para qué? Para que la gente pueda verlo. ¿Sí? Él sabía, él sabía que su padre lo escuchaba, pero él quiso hacer ese acto público para que los demás puedan creer. Y Lázaro sale, y me encanta porque no lo dejó a Lázaro putrefacto, no lo dejó a Lázaro... Vendado, no lo dejó a Lázaro como una momia ¿Sí? Él se quedó ahí hasta que lo desataron Hasta que le quitaron todas sus vendas Hasta que le dejaron en libertad Fíjense lo que dice Efesios 2, verso 4 Pero Dios, esto es antes de lo que leímos hace ratito Hace ratito leímos que estábamos en nuestros delitos y pecados que éramos hijos de la ira de Dios, que vivíamos según los pensamientos y los deseos de la carne, dice, antes. Y me encanta cómo inicia esta oración, dice, pero. Y cuando hay una oración que dice, pero, pues todo lo que está atrás se anula. Sí. Pero, Dios, que es rico en misericordia. No es que a Jesús le tiene poquita misericordia, que tiene misericordia a medida, no, Él es rico, le sobra ¿Sí? Puede votar en misericordia Tiene a patada, como decimos acá Tiene harta misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia sois salvos Alguien tiene que decir amén Por gracia somos salvos en estos versículos hay dos palabras claves Uno es misericordia y otro es gracia ¿Sí? La misericordia es un castigo que no se te dio Dice, la paga del pecado es la muerte Vos y yo merecíamos condenación Merecíamos una vida en el infierno Pero se nos perdonó Ya no tenemos ese castigo Pero no se acaba ahí No es que no solamente no tenemos ese castigo Sino que ahora tenemos gracia Y gracia es un regalo que ni siquiera te merece. ¿Sí? como ese hijo Urguete ¿no? ayer vi un TikTok en una niñita que metió su mano a un a un sifón de agua no sé si lo han visto y los padres están ahí tratando tratando de sacarle la la, la manito a la, a la niña inquieta obviamente esos padres le sacaron la, del sifón y después le tiraron una reteada ¿no? pero Jesús no es así dice que Él nos da gracia te merecías un castigo Tenías que pagar por ese castigo Pero ya no vas a tener ese castigo Sino que aparte de eso Te voy a premiar Vas a tener vida eterna ¿sí? Vas a tener cielo y tierra nueva Vas a tener paz y alegría Vas a habitar en la presencia de Dios Vas a poder verlo cara a cara Amén. ¿Alguien quiere eso? ¿Alguien anhela eso? Juan 3.16 dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús, ¿saben qué? Vino a darnos vida por dos cosas que se muestran en esta historia. Uno era para que esa enfermedad, esa situación, sea para glorificar el nombre de Dios. Lo vimos al, al inicio, ¿no? Jesús dijo, tranquilo, no pasa nada, esto va a ser para que el nombre de Dios sea glorificado. Esa situación que estás pasando, no la conozco. Quizás es una situación de mucha tristeza, de mucho dolor No encontrás ni siquiera salida, no tenés miles de preguntas, no tenés ni una respuesta. Todas las puertas se cerraron. ¿Sabes qué? Jesús dice tranquilo. Esta situación va a ser para la gloria de Dios. Y otra de las cosas es porque Jesús nos ama. El verso 33 de Juan 11 dice, miren cuánto lo quería a su amigo Lázaro. El verso que leímos hace rato de Juan 3 dice, dice, porque de tal manera, o sea, de tal manera, una manera grande, eso está diciendo, grande amó Dios a este mundo. Y la historia no acaba ahí, como les decía, a Lázaro lo tuvieron que desatar, no lo dejaron ahí amarrado. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 5, si me acompañan sus Biblias, Colosenses capítulo 3. Verso 5 Haced pues morir Lo terrenal en vosotros La fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Avaricia Que es idolatría Hay pecado Hay una lista de pecados acá Para todos los gustos Sí, No sé cuáles haces vos No sé en cuáles has estado Pero Jesús quiere sacarte ahí ¿Sí? Si es que vivías en fornicación, no lo hagas más. Si es que tenías pensamientos de impureza, pasiones desordenadas, no quiere Jesús que, que, que sigas amarrado. No quiere, él quiere sacarte ese sudario. No quiere dejarte ahí con los brazos quietos. Él quiere traerte libertad. ¿Sí? Él quiere darte vida eterna y vida abundante. No quiere dejarte ahí como muerto. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Si a alguien les parece grave esas, esos pecados que leímos antes, quizás te puedas relacionar con uno de estos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, ¿alguien ha tenido ira alguna vez? Nadie, puro santo, me mandó Dios hoy, ¿no? ¿Alguien ha tenido ira? ¿Qué dice? ¿Enojo? ¿Alguien se ha enojado? Cuando se meten ¿no? en el tráfico. Yo no sé por qué miran feo, o sea, ¿qué hacen con la mirada? O sea, yo igual le he pelado a veces, la verdad, me he metido mal y la persona me mira feo como si su, su mirada me va a hacer algo. Ya entendí que, le, que fallé, digamos, no lo vuelvo a hacer, pero sigo nomás digamos, y me miran feo, es como que... Me río nomás, creo que se enojan peor. Malicia ¿Alguien ha tenido malicia acá? Jugando fútbol Te dio en el tobillo Uy, se la devuelvo peor, ¿no? Eso es malicia La vecina que te bota la basura a tu lado No, cuando barra Se la dejo toinga a su lado ¿No? Malicia Blasfemia ¿Alguien ha hablado mal? En contra del presidente Tiotongo decimos, ¿no? de Levo Morales y empezamos a blasfemar y a hablar mal palabra deshonesta de nuestra boca alguien ha mentido acá mentiras piadosa se la puse fácil pero no existen mentiras piadosas existen mentiras nomás ya alguien ha mentido no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos saben qué Jesús no solamente nos quiere quitar esa vestidura sucia y vieja del sudario, quiere quitarnos esa vestidura de la momia. ¿sí? No solamente nos quiere quitar eso, sino que nos quiere vestir de nuevo. ¿sí? Nos quiere dar una nueva vestimenta. Y dice así, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay judío ni griego, circuncisión, no, 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. No se preocupen tanto de que, ah, predica con pantalones rotos, no, no hice eso en la Biblia, ya, predica con camisa, con polera y no predica, no está hablando tanto de eso. Miren cómo quiere que te vistas, vestite de santidad, sí, vestidos de santidad, vestidos como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Este Iván, yo por esta cosa cada rato le molesto, pero de verdad, a mí hasta, ¿por qué? Porque pasan muchas cosas en todo este momento y él yo digo mucha cualquier ratito se va a cansar y me va a gritar digo yo con miedo Iván no pero él tiene mucha paciencia la verdad Iván subirle bajarle la guitarra ¿sí? a Mayer, le está cantado mal no ¿Sí? y Iván está y está haciendo cosas y cosas y cosas pero ¿qué tiene tiene paciencia sí saben qué vestámonos de amor dice ya no mentamos más Seamos mansos, seamos benignos, demos bondad, devolvamos el bien, el, ¿cómo es? ¿El bien por el, el, por el mal? ¿Sí? Demos amor a otras personas, aprendamos a perdonar. Miren lo que sigue, verso 13. Yo sé que esto uno lo quiere arrancar, ¿no? Lo quiere tachar, quiere saltarse esa, esa hoja de la Biblia. Dice: Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Jesús nunca nos va a dar un ejemplo que él jamás hizo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la cruz? O sea, Jesús en el cielo con toda la gloria, ángeles cantándole afinadito, ¿sí? Música celestial, todo hermoso. Y dice que se despojó, dejó toda su gloria y se vino aquí a la tierra a vestir harapos, a vestir ropa humana. Andar en las calles polvorientas de Israel Con el solazo seguro Y aparte para que lo escupan Aparte para que le digan Vos sos hijo del diablo Aparte para que le pongan una corona de espina Aparte para que le peguen Para que le den latigazos ¿Alguien ha visto La pasión de Cristo? Sí. Y es una película todavía eso, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Para que lo claven en una cruz Como el peor de los malhechores y me encanta Jesús porque en la cruz En la cruz Él pudo decir Señor Abrí un hueco y que se caiga Antonio Que es lo que vos y yo Hacemos muchas veces Señor que les caiga un rayo Acá esto Pudo haberlo hecho fácil ¿no? Que se puran en el infierno Pudo haber dicho Que muchas veces lo que ustedes y yo pensamos Pero saben que esa no fue su oración Señor estos no saben lo que están haciendo perdónalos ¿sí? perdónalos porque no saben lo que hacen y vos aquí viniendo a decir ah es que vos no sabés lo que me hizo no que lo perdone Dios porque yo no lo voy a perdonar esas son las frases típicas no es que vos no sabés cuánto me ha lastimado pero Jesús sabés que te manda a que perdones y se amen unos a otros. Amén, Iglesia. ¿Qué más dice? A ver. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. A mí me encanta esto porque Jesús no quiere dejarte en la tumba. Él ya vino, te dio vida y quizás pasaron los años y te envolviste. ¿eh? a envolver en los mismos vicios, en el mismo pecado volviste a caer y quizás te alejaste, Dios, ¿no? Tuviste otra vez una muerte espiritual. Pero Jesús, ¿sabes qué? Vino a darte vida y Él quiere darte libertad, ¿sí? De cualquier adicción que tengas. Aunque vos decías, ah, es imposible, yo tengo esta práctica, yo fumo desde mis 18 años, dice alguno. Toda mi vida he fumado. O yo tomo desde que soy peladito. ¿Sabes qué? Jesús... Quiere darte libertad. Amén. Canta porque no fue un milagro más. Lázaro, no, no acaba la historia de Lázaro ahí. Leamos lo que sigue, por favor, en el siguiente capítulo. Juan capítulo 12. se va a suceder esto? Que hemos recibido un milagro de Jesús, ha cambiado nuestras vidas ha cambiado nuestro carácter nuestra manera de pensar nuestra manera de actuar se ha hecho vida en nosotros pero solamente toda esa gracia la queremos para nosotros pero fíjense lo que hizo Lázaro dice verso 10 pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro también a Lázaro otra vez lo querían matar Ya había, había resucitado pero lo querían volver a matar porque a causa de él Muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. No fue que Lázaro se quedó callado. ¿sí? No fue que Lázaro dijo, ah, qué bonita bendición, qué gran milagro, me lo guardo para mí. No, Lázaro seguro se hizo conocido en ese momento. ¿No? La historia se contaba en cada aldea ¿Saben qué? Volvió a la vida Estaba cuatro días muerto no sé Anuncio en todos lugares Y Lázaro que ni se callaba ¿sí? Yo mismo estaba ahí muerto Ya olía feo Tenía gusano Pero ¿saben qué? Salí por el poder de su palabra Era una momia Pero ahora tengo vida Y empezaba a contar tanto Dice que empezaba a testificar que esto le daba bronca a los, a los saduceos y a los sacerdotes ¿Por qué? Porque esta secta de los saduceos eran personas que no creían en la resurrección de los muertos Y muchas personas empezaron a creer en Jesús por el anuncio de Lázaro ¿Sabes qué? En tu vida hay cosas que Dios ha hecho Estoy seguro que Dios ha hecho cosas en tu vida No lo puedes negar Pero ¿estás testificando a otros de Jesús? ¿Estás testificando de la gracia que Él te ha dado? ¿Estás testificando acerca de las bendiciones que han ocurrido en tu vida durante esta semana? ¿Estás testificando a otros cómo Él te sanó? ¿Estás testificando a otros cómo saliste de la depresión? ¿Estás testificando a otros cómo saliste de una situación económica muy dura? ¿Cómo a pesar de vivir endeudado, Él te sacó de todo eso y aprendiste a hacer, administrar? ¿Estás testificando cómo eras un borracho ¿Sí? ¿Cómo tenías adicciones con el cigarro? ¿Y cómo Dios te libertó de esas cosas? ¿Sí? Testifiquemos tanto que seamos como este Lázaro. Este Lázaro la verdad era un milagro andante, ¿no? O sea, él sí la verdad que era un milagro, literalmente era un milagro andante. Y estoy seguro que vos también puedes serlo. ¿sí? Segunda de Timoteo, dice. Y también todos los que quieran vivir piadosamente, segunda de Timoteo 3:12, estoy leyendo. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Así como este Lázaro. Y yo sé que la persecución no nos gusta a nosotros. ¿sí? Y yo sé que ahorita en este tiempo no te van a poner una pistola por ser cristiano. ¿sí? Gracias a Dios vivimos un, un tiempo de gracia en nuestro, en nuestro país, en nuestra ciudad. No, no nos matan acá por ser cristianos. Pero sí podemos ser rechazados, ¿no? Pero nada se compara con tener, con darle agrado a Dios, ¿sí? Nada se compara, el que no te inviten a una reunión más porque sos cristiano, con que tengas vida eterna en los cielos, ¿sí? Con que te digan, ucha, ¿sabes qué? Vos sos el aleluya, ahora te bautizaste, ¿no? No te junté con nosotros, a los nevitos que recién se bautizaron, ¿no? No se compara con todas las bendiciones Y la vida eterna en Cristo Jesús Te lo aseguro ¿sí? Nada de eso se compara Con una vida en Cristo Jesús Volvamos a nuestra historia En Juan capítulo 12 Verso 1 Dice seis días Antes de la Pascua Llegó Jesús a Betania Otra vez Jesús Yo me imagino que Jesús Se lo agendaba a Ir a la casa de, de Lázaro o sea, él decía A las cinco Tengo un loco endemoniado ¿no? El gadareno hoy lo sano A las seis Tengo el paralítico ¿ya? A las siete Tengo la mujer Sangrona ¿sí? y, lo, y, y, y Jesús tenía un orden Él tenía cosas que hacer ¿sí? Pero a las ocho Tengo que ir a Betania Tengo libre Tengo que ir con mi amigo Con mis amigos Marta, María y Lázaro dice así seis días antes de la Pascua que es una fiesta llega Jesús a Betania donde vivía ¿quién? Lázaro a quien Jesús había resucitado allí se dio una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él ¿saben qué? yo quiero ser como Lázaro la verdad ya no me interesa ser como el Pedro que caminó en el agua. No, yo quiero estar con Jesús a la mesa, disfrutando ahí con el sonso. ¿no? Si tuviera Jesús, yo le invitaría a sonso. ¿no? ¿A alguien le gusta el sonso? <risa> ¿No hay, no? <risa> este, una vez me acuerdo que vino, que vino Marcos Witt. ¿sí? y mi amigo era de la empresa que lo habían traído a Marcos Witt Y me acuerdo que yo fui una vez, lo topé por él en el centro. Y me acercame le dije, no, porque no tenía la moto y nada, ya claro te acerco. Y él en chiste, entre chiste y chiste, me dice, ay, ¿qué? Pero no te sentes ahí, me dice. Porque ahí se sentó Marcos Huit, me dice, o sea Sus pompis de Marcos hubiera sentado en ese asiento, me joder. O sea, solamente por chiste o no, él me decía, pero ¿saben qué? Ni siquiera, nada que Marcos Huit, digamos, ¿no? Nada de que tu artista favorito, Shakira y Bizarrap, no sé qué escucharás, Nada que, no sé cuál es tu cantante, que el Vicente Fernández, que Luis Miguel, no, no sé quién es tu artista favorito, ¿sabes? Que a través de una oración, a través de la lectura de la palabra, podemos sentarnos a la mesa con Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte y compartirlo con todos tus amigos.